0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Você está adentrando a mais um episódio do podcast Movimento em Foco e hoje o tema será Ter Outros Interesses é Importante. Hoje, um episódio em que talvez a gente possa chamar de filosofício. Vai ser uma conversa livre, leve e solta entre eu, Rafael Teles, Cássio Siqueira, comentarista aqui do podcast e também a comentarista. Franco Chamorro, então acho que a ideia aí desse, desse, desse episódio é a gente bater um papo justamente a respeito dessa, da, da importância que é ter outros interesses além da sua área profissional, aqui especificamente a gente está falando com profissionais da saúde, profissionais que lidam com o movimento e além de saber lidar com o movimento tecnicamente, né, que a gente em vários episódios aborda aqui, é, nos cursos que o Movimento em Foco também tem disponível, enfim, vários conteúdos que a gente promove, é, a gente entende que é importante ter outras capacidades além das capacidades técnicas, né? E essas capacidades outras além das técnicas, a gente pode é, conseguir desenvolver em outras formas de vivências, né? outras formas de aprendizado, lazer, enfim. Eu abro a roda aí para quem quiser já tecer algum comentário a respeito, e vamos embora. Posso, posso ir ou vai, Franco?
1: Manda ver, Cassinha.
2: É, não, só porque eu, a gente estava meio sem tema hoje, né o que a gente tinha planejado é, precisou ser adiado, e eu pensei nesse tema por alguns motivos. Um deles é, eu acho que não dá para ser muito um bom profissional sem ser uma boa pessoa, e ser uma boa pessoa... A gente costuma se definir como, como profissional que a gente é, né? O Rafa que o, o podcast falando, meu nome é Rafael Teles, eu sou fisioterapeuta, e né, eu me identifico como fisioterapeuta, mas a gente é mais do que fisioterapeuta, em diversos âmbitos, eu sou filho, eu sou marido, eu sou jogo de futebol, de pelar, é, jogo futebol, gosto de livros, tem, tem um, um ser humano ó, em volta desse, desse fisioterapeuta, né? E o ser humano que tem mais domínio em mais áreas, que tem familiaridade com outras áreas, que tem outros interesses, eu acho que se torna um ser humano melhor e consegue ser um fisioterapeuta, um educador físico, um profissional melhor. Além disso, a gente consegue tirar aprendizado de diversas áreas da vida que a gente pode trazer para a nossa profissão. Então, é um pouco nesse cenário amplo que eu pensei quando propus esse, esse tema, e além de ser um tema de resenha porque aqui a gente pode, né, as pessoas que ouvem a gente no dia a dia, podem conhecer um pouco mais agora de quem é o Cássio quem é o Franco, quem é o Rafa é, então a gente pode abrir um pouco mais o jogo da nossa vida pessoal, foi, foi isso que eu pensei
0: é, rapidinho, Cássio, tanto na vida, a gente pode aprender coisas fora da vida profissional para a vida profissional quanto o contrário também, né, isso uhum. acontece muito. com certeza, Tem vários paralelos que a gente traça entre profissão <risos> e vida fora da profissão, né ou okay, quem nunca ah, fez uma DR eu...
2: e puxou algo de funcionalidade para o meio da DR. <risos>
1: <risos> mas agora eu posso falar a verdade? Qual que foi o motivo desse episódio? Manda. Além do fato de, de ter saído do nosso controle, a gente tinha algo programado que não deu para ser hoje, tem o fato de que o Cássio está de férias e ele quer uma resenha boa. Ele não está em Minas Gerais, só ali na, na Lagoa, gravando stories, fazendo comentários, só na vida mansa. É isso, ele quer falar então, da vida mansa hoje.
2: Hoje fiquei de pernas pro ar na rede, lendo um livro, fui na casa do vovô.
1: Muito bom. Então começa você, Cassinho, você que tá de férias. Cara, fala alguns interesses que você tem, que talvez não seja do conhecimento de todo mundo.
2: Legal. É, cara, antes de tudo, meu primeiro interesse assim como lazer, como diversão, sempre é atividade física. É, é engraçado, mas eu não sinto que eu me diverti ou que eu aproveitei o momento se eu não tiver feito movimento, se eu não tiver é, feito uma atividade física. Então hoje foi um dia mesmo que eu fiquei bundando a maior parte do tempo, meio energia baixa, meio cansado, dormi mal, mas chegou o fim de tarde, eu peguei a bola de futebol e fiquei brincando sozinho, chutando na parede, tendo deu tudo errado fiz não acertei uma porra de um passe de um nada mas <risos> é, mas e deu que... uma suada e pô, fez minha cabeça pro dia assim sabe então e eu não sou um cara tipo, eu tenho uma uma paixão na vida clara que é o futebol como praticante não como né, já fui torcedor tudo mas eu sou são paulino só da boca para fora porque eu não sei nem quem é o time de São Paulo atualmente mas eu gosto de jogar é, e futebol é uma paixão assim que se me chamar para jogar uma bola uma da madrugada é bem fácil eu aceitar mas fora isso esportes já fiz de tudo e tirando o futebol eu não sou daquele cara de enfiar de me enfiar de cabeça assim. então já já fui piloto de asa delta já fiz salto já fiz paraquedismo já fiz artes marciais putz eu gosto de me mexer gosto de pedalar gosto muito de nadar nado desde criancinha também então Gosto muito de atividade física, gosto muito... Pô, até onde eu vou nisso? Eu gosto de criança pra caralho, eu, né? Eu sou um pai frustrado ainda, eu ainda vou ser pai. E, e é bem possível que um dia eu seja recreador infantil. Então, né, pô, Essa, é boa. Com... Essa a
1: gente já conversou aqui, né?
2: Já, piro com criança. Eu entro no meio delas e viro outra criança. Gosto de ler pra caramba, sempre, sempre na minha vida eu tenho um livro ou dois, que eu vou lendo simultaneamente... Fiquei um. Eu sou um late adopter de tecnologia, então eu, eu assinei Netflix esse ano na, na pandemia, mas já vi uma porrada de séries aí. Mais ou menos isso. Cara, vocês. a
1: primeira coisa, a primeira coisa que veio na minha cabeça com a sua fala é como paixão e vocação não precisam andar juntos, né? A sua história com o futebol é muito clara nisso.
2: Cara, <risos> eu já, já fui bom nisso, cara. Já fui bom nisso. Hoje eu sou ótimo.
1: E humilde também.
2: importante é gostar.
1: É isso. Cara, mas sabe o que eu acho mais legal? Porque a gente está falando do que isso agrega para a profissão. E em algum momento a gente vai trazer nuances disso, experiências e tudo mais. Mas suas escolhas e seus interesses são por motivação própria. E não porque você está buscando ser um profissional melhor. Mas é porque aquilo te interessa acima de tudo. Aquilo faz seu olho brilhar, né, no final das contas. Sim. E eu acho que muitas das coisas que você falou também fazem isso comigo, cara. Movimento, esportes, no geral, são coisas que, que me agradam. Vivenciar algo diferente, assim, experienciar o novo, para mim, é sempre gostoso. Eu acho ruim quando eu passo muito tempo sem sentir aquele friozinho na barriga, sem ter um desafio. Então, eu acho que eu sou motivado por ter pequenos desafios, não precisa ser nada muito grande, mas às vezes um desafio, besta, será que você consegue saltar daqui ali? Quem salta mais longe? Cara, adoro esse tipo de coisa. Adoro mesmo. Então Você, você é movido
2: a, a duvido?
1: Um pouco. Eu tenho os amigos que são é movidos a E <risos> isso é perigoso, né? Porque dá para arrumar muita confusão com o é. um simples duvido. E, e tem uma outra coisa que, que na minha vida... assim. Não tem um papel principal, não, não colocaria assim, mas hoje eu vejo que tem, que me ajudou em várias coisas, é, principalmente agora já trazendo um pouco para o lado profissional, que é a parte um pouco de desenho. Eu sempre, quando era pequeno, pegava papel e desenhava e tal, nunca gostei de pintar, mas adorava desenhar. E hoje em dia eu vejo como isso foi me moldando uma capacidade de ter uma visão um pouquinho mais tridimensional e transformar isso para o papel, e quando você tem a facilidade de levar as coisas um pouco mais para o papel, tanto a imaginação fica mais fácil, quanto depois você pegar e captar informações daquilo que você está vendo também fica mais fácil. E eu vi isso para a nossa profissão, acho que faz total diferença, e esse foi um dos pontos que, vindo no caminho, andando de bike, pensando, pô, quais são os meus interesses, as minhas vocações, que eu vejo que me colocam em um cenário, em um ponto diferente na minha profissão, e acho que essa do desenho é realmente uma delas, cara.
2: Isso é muito legal, porque eu eu tenho sempre tive facilidade para entender o movimento do outro, né? Mas eu não eu, eu trago isso para o meu córtex sensorial. Então, quando eu estou vendo alguém se mexer, eu estou sentindo na minha própria pele, no meu próprio corpo, que movimento é esse. E, pelo que eu pude entender aí, o Franco traduz isso talvez em um córtex visual. né? Ele vê o movimento do outro através da, da visão mesmo. Eu vejo através do, é, do córtex somestésico. E...
1: Cara, eu já tive e... essa conversa com você, eu acho, eu acho, Cássio. Cara, as melhores avaliações que eu tenho, os melhores momentos que eu tenho é quando eu começo a compreender o movimento, aquela estratégia motor, aquela situação funcional eu vou e faço todo aquele contexto macro, e aí depois eu vou indo para o micro, 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 e aí eu consigo refinar e entender o detalhe do detalhe, e aí depois eu começo a transformar isso, que, que eu estou visualizando ali, né, imaginando, é claro, é, é uma alucinação, eu não estou vendo dentro da pessoa, claro que isso não acontece, apesar de em alguns momentos parecer que a gente está tendo essa sensação, e aí depois eu vou transformando isso para o racional lógico, com a base que eu tenho de controle motor, biomecânica e toda a parte da fisioterapia. Então, o meu processo lógico, depois de analisar um pouquinho, ele sempre passa por essas fases. Então, entendimento macro, entendimento micro, aí eu vou entendendo a nuance do movimento específico, começo a transformar isso, que é simplesmente visão, entendimento geral, em algo mais estruturado, com fundamentação biomecânica e, e da nossa área. Então... Acho que cada um tem seu processo, mas quando acontece nesse fluxo, para mim é sempre o melhor, cara.
2: E aí, Rafa, você?
0: Cara, vamos lá. Os interesses além da, da área profissional. O que me vem na cabeça de primeira, com certeza, é música, cara. Sou movido à música, adoro descobrir coisa nova, fico maluco com uma banda que eu ouço e eu falo, caramba, isso aqui eu nunca tinha ouvido e olha que som diferente. E, ah, cara, e assim, ritmos, né? Gosto de coisa velha, né? Acho que eu nasci na época errada pra música, isso, isso eu tenho certeza. É, poucas bandas eu sei contar em duas mãos, talvez, as bandas atuais que eu, que eu escute, assim. É, e além de ouvir muito, tocar também. É, eu acho que. Eu, aprendi, eu toco violão, eu, putz, adoro tocar violão, fiquei um bom tempo, assim, vamos dizer. É, tirando no passado que foi um ano mais é, com um pouco mais de tempo mas fora isso os outros anos com trabalho pra caramba fazia muito tempo que eu não pegava para aprender música nova assim e isso me frustrou um pouco sabe pegava o violão não sabia duas três músicas de cor dependendo de olhar a cifra dependendo de olhar enfim de ler né é, E aí mais recentemente passei a, a, a voltar a ter esse estímulo da, da música e de tocar isso me faz muito bem, eu preciso durante o episódio refletir como que isso pode impactar, não tô, não tô conseguindo imaginar, é, mas acho que assim, no geral, impacta no meu bem-estar, assim. isso acho que eu consigo afirmar. E aí um desafio que eu tô já pestanejando há um tempo para começar a aprender a tocar bateria, eu sei um pouco de percussão, dou uma brincada, mas eu queria me desafiar a ah, na coordenação, na coordenação, o membro superior vai bem. Agora quero associar a inferior junto. Vamos ver se, se vai rolar, porque bateria é difícil. É, além do... Registrado que você toca e canta muito melhor que Thiago Calamura. Aí <risos> a gente vai estar arranjando briga, eu não vou emitir. Ah, polêmica, eu... eu gosto de polêmica. <risos> de eu vou pedir
1: para quem está que ouvindo não... se manifestar. Né? Quem, que, quem que é melhor aí no. <risos> No violão e voz, Thiago Calamura ou Rafael Teles Vamos ver aí a enquete. Mas, ó, já defendendo aqui o Rafael, que fala que adora música, ele adora, toca bem, canta bem e arrisca em todos os instrumentos, cara. Eu tenho o cavaco com o banjo de violão aqui, é, ele toca violão muito bem. Às vezes ele pega o cavaco e começa a brincar, sai música fácil se passar os acordes para ele. E, ó, já tem votação aqui da Natália falando que o Rafa toca melhor. Polêmica, 1 a 0, hein? Vamos ver quanto acaba esse, esse episódio.
2: Isso é e,
1: e tem um outro ponto, que é a questão da, da bateria, um pouco da, da percussão que o Rafa toca. Cara, no carrom, no pandeiro, no rebolo, o instrumento que você jogar na mão dele, o bicho se vira. Então, se tem alguma coisa em relação à música, coordenação motora, que talvez ele não leve tão direto assim a prática clínica, mas você vê que o domínio dele do movimento, na hora de pegar qualquer instrumento na mão, a facilitação que ele tem é muito grande.
2: E fora ritmo, né? Então a Sim. gente, por exemplo, corrida, que é uma atividade cíclica, a gente avalia muito pelo som, pelo ritmo, é, eu sou uma negação em música, mas ritmo eu tenho alguma noção, então quando o paciente
0: está tá numa corrida assimétrica, é fácil de perceber pelo som. E uma coisa que, que me veio agora, assim, a, a percussão, eu, o violão nem tanto para mim, tem gente que, enfim, tem mais essa, essa habilidade, mas a percussão é muito, cara, de você sentir a música na hora, sentir a levada, e você vai brincando em cima da, da levada, assim. Então você dá uma improvisada no meio, e, e o importante é você saber como que é o ritmo e improvisar em cima daquilo sem perder o ritmo, eu acho que levando para a vida agora, e até para a vida profissional. Às vezes, é, levar no improviso, saber sentir o que está acontecendo no momento para lidar com as situações que, que a vida vai, vai exigir, tanto profissionalmente ou fora, é importante. Então, às vezes, lidar só com o um planejado não dá certo necessariamente.
1: Cara, eu vou pegar um gancho, porque tem, tem um... Tópico que acho que eu já comentei aqui, que é uma convicção muito pessoal que eu tenho e eu sempre compartilho. É, as pessoas gostam de colocar as coisas como ah, aquilo é uma qualidade, aquilo é um defeito e tudo mais. E eu gosto de enxergar as coisas mais como característica. A característica depende de contexto. Ela pode ser boa, pode ser, um, ser ruim, dado um contexto. E tem muita gente que fala, não, organização, é algo bom. E aí você pega uma pessoa que é caxias quadrada. É, e que na hora que precisa de um molejo de simplesmente identificar algo diferente e trabalhar em cima disso porque não foi planejado, não consegue. E é coisa que o Rafa está falando, que ele aprendeu da música, outras pessoas aprendem de outras áreas da vida, mas é importante ter um plano, mas é importante detectar quando esse plano não vai muito bem ou quando ele não se adequa aquele contexto para não persistir e adaptar, remodelar, e trazer algo novo Então acho que isso é muito legal E só para finalizar meu comentário 2x0 aqui porque tem mais um voto Do Tim Rafa pelo Fernando Félix
2: Ó, Franquinho E outro interesse que você tem Que você não falou é Você é um cara fazedor, né? Você faz as coisas, né? Reforma o quarto e... Mas você faz cerveja, né? Conta aí como é que é essa história
0: Cara, só cara... antes de você contar rapidinho Só para não perder o gancho do que a gente Vinha falando então, sim, tem um plano, né? acho que é importante, mas esteja livre para remanejar esse plano. Eu sou uma pessoa que é, eu vejo facilidade na, no improviso. Já fui mais travado, eu acho inclusive eu já fui mais planejador. Hoje eu me considero mais criativo do que planejador. Hoje eu tenho dificuldade em planejar. Talvez seja até uma coisa a se pensar, assim, quais as atividades que exigem planejamento e que talvez me ajude na vida profissional, porque hoje eu me vejo mais criativo do que realmente planejador. Cara, é engraçado como
1: isso vai mudando, né? Um dos meus campos de interesse também, antes de ir para cerveja, Cassinho, passou a ser autoconhecimento e foi algo que ficou de herança do Ronaldo, cara da, da, da experiência que eu tive no estágio de esporte com o Ronaldo, a partir daqueles testes que ele faz para traçar perfil comportamental e tudo mais. E eu tive eu tinha sempre aquele perfil um pouco mais criativo, é, planejador, idealizador e às vezes pouco prático. Só que eu sou uma pessoa que realmente tem a característica de produzir muito. O meu lazer, se ele não é fazer alguma coisa, não é lazer. Só descansar e ficar com o pé para o alto para mim em alguns momentos é até angustiante, parece perda de tempo, sabe? Então, putz, eu gosto de aprender alguma coisa nova, ou teve, teve um momento em umas férias que eu tive, que eu lembro que eu fui tentar aprender escultura, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Dá 10 minutos na cabeça, no meio da pandemia, Salomão, vamos pintar essa sala aqui que tá horrível? Vai, compra as coisas, é, pergunta para quem sabe minimamente como que faz e executa. Então, no final das contas, eu tenho um, um, um quê de colocar as coisas em prática, mas não é meu primeiro é, impulso. Meu primeiro impulso é realmente planejar, é, ter, ter algo mais na área da criação. Só que, nos últimos dois anos, com certeza, eu fui me obrigando a desenvolver mais esse lado que seria o tubarão, né, executivo. E é doido que, conforme eu fui me obrigando a fazer isso, eu criei o hábito de de ano em ano é, refazer as avaliações que eu aprendi com o Ronaldo e meu perfil comportamental foi mudando cara então eu ainda sou predominantemente aquela pessoa águia idealizadora que tem ideias e tudo mais tem um que é importante do lobo que é o planejador mas hoje em dia o lobo e o tubarão que é o executivo já se já se equiparam então, eu vejo que hoje em dia eu não fico só no plano das ideias, eu já vejo a todo momento como que eu posso começar a colocar isso em prática. Vai ficar o melhor dos mundos? Não. Mas deixa eu ver isso acontecer para depois eu planejar, replanejar, ajustar e fazer o que precisa a partir daí. Então, acho que é algo até a, a reflexar é que dá para desenvolver, dá para moldar sua própria característica de interesse. A cerveja veio... No meio da faculdade, quando eu tava bebendo muito, meu irmão ficou preocupado comigo. <risos> Mas aquela história, né, Diego
0: A gente esqueceu de falar isso. O hobby, hobby de todo mundo aqui é tomar cerveja. Ninguém falou. Ah, não é? Tá bom. O meu caso, não. Tá
1: eu tô
2: aprendendo com vocês, eu tomo no podcast de quarta-feira, antes, segunda-feira.
0: Ele, ele esqueceu de falar que a gente grava podcast três vezes na semana.
1: <risos> é exatamente isso. Mas brincadeira à parte foi o seguinte, meu irmão viu que eu tava gostando cada vez mais de cerveja e eu intuitivamente, sei lá, eu não lembro se teve influência de alguém, mas eu comecei a testar cervejas diferentes e naquela época, sei lá, imagino que seja 2014, alguma coisa assim, não tenho certeza, 2013, 2014, não tinha tanta cerveja artesanal como tem hoje, já existia, mas não tanta disponível. E aí eu comecei a experimentar, daí eu conversava com meu irmão, testava uma, testava outra... E aí ele viu que eu gostava ele me deu um curso de confecção de cerveja, né? E aí eu comecei a gostar do negócio, fui e fiz mais um outro curso por conta... E hoje em dia eu sou mestre cervejeiro, apesar de não praticante, né? Tipo, não tenho crente não praticante, eu sou mestre cervejeiro que não pratica mais... Mas ainda sei fazer e aprendi muito, cara... Sabe o que é engraçado? Eu aprendi mais de microbiologia fazendo cerveja do que na faculdade. Isso é muito doido. E é um hobby que veio para ficar. Cara, em algum isso momento eu é quero sensacional
2: isso que você acabou de falar. Aprendeu mais de microbiologia fazendo cerveja do que na faculdade. E a gente tá já bem, fez... Bem. Não, eu tenho, não tenho dúvida. A gente já fez episódios aqui sobre ensino. E, cara, o nosso ensino em sala de aula, aquela coisa expositiva, é, é de doer, né? A gente não, realmente não aprende se a gente não tem interesse muito na área.
0: Então... É né, cara? Fora de, de uma de situação prática ali, é difícil, né?
1: É, então, e, e assim, para cerveja entender o mínimo de, de microbiologia é fundamental, senão você vai matar a levedura, não tem reação nenhuma, não tem álcool no final, entendeu? Então você tem que entender o mínimo a gente, é bem distante, assim, não é bem distante, mas, pô, eu acho que distancia um pouco mais do que algumas outras carreiras da área da saúde. Eu tô falando no nosso caso da física, né? É, mas, enfim, voltando à cerveja aí, foi daí que surgiu, e hoje em dia ela, ela me trouxe várias coisas, conhecimento cultural, comecei a entender várias outras coisas, tanto que eu fiz uma aula uma vez falando sobre prevenção de lesão, e a aula toda foi baseada numa história da cerveja que qualquer dia a gente reserva para eu contar. Mas é, para quem conhece de cerveja, tem um copo que é esse que eu tô aqui, ó, que é chamado Pint. E ele veio por um raciocínio muito parecido com o que a gente tem de prevenção de lesão. Se alguém quiser um dia saber dessa história, fala aí que eu gravo um vídeo só para isso. Mas é isso, gente. Vamos seguir aí na resenha que eu não quero falar sozinho.
0: Não, Essa, essa história que você trouxe da... Da, da cerveja é bem interessante mesmo, cara, acho que pro, pro ouvinte aí que tá, que tá de olho, talvez fique essa dica, assim, de que maneira você pode aliar interesses, assim, né, então você tem justamente o interesse, putz, por é, lazer mesmo, por pô, interesse numa área específica, como que isso pode é, te ajudar em, em algum aspecto da, da sua profissão, né, acho que é, é bem legal. E geralmente são coisas que a gente quer aprender, são coisas práticas, né? são coisas direto mão na massa, é, a gente não, não tem muito interesse em ficar lendo, estudando muito teoria, a gente quer saber como é que funciona na prática, acho que fica uma dica aí.
2: O aprendizado ele tem que ter contexto, de preferência tem que ter motivação. Né? motivação. É, então a gente fala de aprendizagem motora e isso é tão claro quando a gente fala de aprendizagem motora, qualquer outra aprendizagem é igual. E esses outros desejos, essas outras coisas que a gente se interessa, tem esse aspecto de trazer sanidade mental, que você falou da música. Eu lembro que nos meus primeiros anos de profissão, que eu fiquei três anos sem tirar férias, trabalhando pra caramba, quando a gente montou aqui a clube, Club, cara, foi o período mais alucinante de trabalho na minha vida, assim, trabalhando 14 horas por dia ou mais, mais fim de semana, e cara, eu precisava do futebol. Ali o, o futebol era minha válvula de escape, sem aquilo não sobreviveria. Então, tem essa questão da sanidade mental e também tem essa questão de aprendizagem entre áreas. Eu li um livro uma vez que era sobre inovação e a tese do cara era que a inovação sempre acontece na intersecção entre áreas. Então, você pega uma área X com uma área Y, na intersecção das duas ali tem um ponto de inovação. Pô, eu, eu cansei, eu fiz um curso de teatro que me ajudou muito a entender tática de jogo no futebol. Quando a professora disse que a gente tem que preencher o palco, e ela falou, imagina o palco como se fosse... Cadê a câmera? Imagina o palco como se fosse uma estrutura que está suspensa assim, só pelo cantinho no meio. Se todos os atores se acumulam num canto, esse palco vai tombar. Então vocês têm que povoar o palco e vão se mexendo e tal, e era um exercício desse, de povoar polvoando o palco e deixar o palco equilibrado sempre. A hora que eu fui para o futebol, eu falei, cara, isso é tática de defesa. Você tem que povoar o, o seu campo de defesa de uma forma que é, deixa aquilo equilibrado e não deixa o adversário conseguir enfiar a bola no meio. E até em treinamento do meu time lá, eu cheguei a falar isso, cara, eu fiz um exercíciozinho desse assim com o meu time para algumas pessoas que estavam com dificuldade de posicionamento sacar onde que tem que se posicionar. Então essa transferência de conhecimento entre áreas eu acho fundamental. E muitas vezes você está ali... Focado num problema e você não acha a resposta, não acha a resposta, não acha a resposta. Uhum. A hora que você sai e abre,
0: de uma outra área vem a resposta, a solução para aquele problema. Uhum. E só rapidinho, o Cássio remeteu ao interesse dele novamente ao esporte, né? É, remetendo a um episódio que a gente já fez, que era o lições do esporte para a vida, né? A gente, naquele episódio, trouxe vários exemplos, de, enfim, da prática esportiva, de, da competição, enfim, da. É, da motivação do esporte, da é, superação, enfim, vários exemplos ali naquele episódio que também servem para a vida profissional. A questão de estar num, numa equipe, né? você lidar com a diferença, tudo isso. né
1: Cara, deixa eu aproveitar, tem bastante comentário aqui do pessoal que está acompanhando. Primeiro a Vicky, Vitória Campos, que estudou com a gente, Rafa. Ela falou assim, primeiro de tudo, adorando o papo. E segundo ponto, o estava falando de futebol, ela falou, essa pandemia sem futebol foi complicado para mim. Então, pelo jeito, esse é um dos interesses dela também. E tem um comentário também da Débora, que é o seguinte. Falou, boa noite, meninos. Eu diria escrita. Gosto de escrever reflexões e escrever me ajuda a refletir sobre os casos que estou atendendo, sobre minha participação e ampliar minhas abordagens. E o outro aspecto que ela coloca também é a dança. Entender outros movimentos, a dificuldade, a relação é, de o que falta para alcançar aquele movimento versus como o corpo está agora, isso me ajuda na prática com relação ao paciente, ao movimento também. Então, não é algo só nosso, né? todo mundo tem alguma coisa, algum interesse, que consegue também, apesar de não ser diretamente voltado para isso, também transportar para a prática, assim como o Cássio fez lá no... Na aula de teatro, aprendendo um pouco mais de futebol. Inclusive, eu chamei a Débora para participar aqui. Vamos ver se ela aceita.
0: Vem, Débora. Não fique só na escuta. Cara, realmente. A gente já falou.
2: O Rafa falou, né? Do, do outro episódio que a gente fez de lições do esporte para a vida. Como o esporte é uma parte importante da minha vida, eu trago muita lição do esporte. Inclusive, é, acho que as principais delas, comportamentais. Ela está as tais das soft skills que a gente conversou com a Marcela na, na semana passada. Né? Então, no esporte você tem que aprender a perder. Então, você perde muito no esporte, está sempre lidando com vitória, com derrota. Então, é, lidar com frustração, saber que as coisas não vêm sem esforço. Então, tem um amigo paciente, que é o Sérgio Xavier, que ele fala que a maratona é o esporte mais meritocrático que existe. Se você, a maratona, se você não treinar, você não, você não completa ela. Então, não tem jeito, não tem como no futebol você consegue ser ruim entrar num time bom e até dar certo até conseguir umas vitórias na maratona se você não treinar já era então perceber que as coisas para conquistar você precisa de esforço precisa de uma certa dose de sofrimento e que e perceber também que se as coisas não deram certo, fazer uma auto e ver qual que foi o seu papel nisso né? tipo, será que eu me esforcei o suficiente será que, o que que eu fiz de certo, o que, que eu fiz de errado então é, é muita coisa
1: Cara, e o futebol não é um esporte meritocrático no geral. Se você pega a partida isolada, você tem um time que super é, joga bem o tempo todo, ataca o tempo todo, bola no gol, goleiro defende, bola na trave, e às vezes em uma bola, o outro time marca o gol e, e, e define o jogo. Então, é, é meio sacanagem isso. Só que ao mesmo tempo, acho que essa mesma proposição que você fez de, cara... Vale a pena refletir e ver seu papel? Também vale a pena refletir e ver se você não fez de tudo e apesar de você ter entregado tudo o que podia, o resultado não foi diferente justamente porque tem outros fatores aí que influenciam. A Débora entrou aqui, vou
0: colocar lá na conversa. Débora que já é esteve presente Oi, mas... aqui no podcast, no episódio, agora não vamos lembrar o nome do episódio, que era Físio na, na Terapia Intensiva, provavelmente. Movimento na Terapia Intensiva.
2: Oh, vou dizer que <risos> eu trabalho com a Débora, mas eu estava aqui me perguntando, quem é Débora Nogueira? <risos> Ficou um o
3: sobrenome.
2: <risos> Fala aí, mas Débora.
3: papo é está ótimo, estou tá adorando.
2: Boa. Conta para a gente, então, essa história de escrever e de dançar, como é que isso agrega na profissão?
3: Eu estava até pensando quando eu vi a tarde as chamadas de vocês no, no Instagram, né? Eu acho que convivendo na terapia intensiva a gente acaba tendo um, uma carga emocional também, né? Um, uma carga de, de sentimentos, acho que um, bem grande, né? E aí eu percebi que às vezes eu acabava ficando muito cheia de coisa dentro de mim, né? Daquele caso da família, das dificuldades em, de repente, ah, querer evoluir, não conseguir, porque, enfim, tinham outros fatores é, impactando. E aí eu comecei, eu sempre gostei de escrever, assim, sempre gostei, é, desde de jovem, assim, de, de escrever texto, enfim. E aí eu comecei a escrever é, coisas que, que me vinham na cabeça, assim, depois dos atendimentos, sabe? Reflexões mesmo, não teoria da física, assim, mas reflexão, né, de sobre, sei lá, por exemplo, é, há pouco tempo eu tava com muita dificuldade com uma paciente que eu queria muito evoluir para o ortostatismo, e eu não conseguia, porque é, ela tinha alguns medos, enfim. Algumas coisas que fugiam até um pouco de, por exemplo, avaliação de força, propriamente dito. E, e aquilo estava me incomodando bastante, porque eu não estava achando uma saída. E aí eu comecei a escrever. Quando eu chegava em casa, eu colocava no papel o que que eu estava sentindo com tudo aquilo. Enfim, coisas que ela me falava durante a terapia. E aí eu colocava e ia destrinchando esses pensamentos, sabe? E aí depois, quando eu lia de novo, eu... Consegui achar algumas, alguns insights, sabe? Alguns, poxa, olha... Mas isso talvez né, fosse isso, então... E, e que me levavam até a pensar... É, por exemplo, ah, é, uma das coisas era medo, 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 medo de cair, né? E aí eu coloco no papel e eu consigo refletir, e aí isso às vezes me leva até a, a outros componentes difícil mesmo, de mesmo, propriamente dito, Ah, será que esse medo de cair não tem a ver com uma coisa vestibular? Então eu consigo achar caminhos escrevendo, sabe? Então acho que a escrita me ajuda muito isso, a pôr no papel é, sentimentos, coisas que estão meio bagunçadas, e aí eu consigo criar novas estratégias de abordagem, eu acho. E da muito dança legal. é muito legal, né?
2: Débora, assim... deixa eu só compartilhar aqui também que essa coisa da escrita também tem. E eu não sou um escritor na, na obrigação, sabe? Senta e escreve, não sai nada. Eu sou na inspiração, a hora que eu estou inspirado, eu sento e escrevo e isso ajuda muito realmente a organizar os sentimentos o que, que você é, o raciocínio e aí só fazer um jabazinho aí dessa minha <risos> é, desse meu gosto por escrever eu tenho um livro que chama Além da Ciência que eu conto as histórias que eu vivenciei no, é, nos hospitais aí no início de carreira e esse livro está na Amazon e os direitos autorais são revertidos em materiais para o estágio de fisioterapia do esporte do Hospital das Clínicas, então quem comprar tá fazendo uma boa ação
1: uhum. <risos> já dá feito!
3: é mas acho que é, eu, eu sabia que o Cássio gosta de escrever também acho que é bem legal assim me, pelo menos me ajuda muito a achar alguns buracos por onde talvez daria para entrar e acho que outra coisa que eu comentei é a dança né eu sempre gostei de dançar sempre dancei dancei muito balé por exemplo né é, a vida inteira e aí eu parei depois, né, de um tempo, enfim, que eu engravidei tudo, e aí eu tô voltando, né, e é interessante você pensar como, assim, né, depois de dois filhos, a, o corpo muda, muita coisa muda, né, e aí você volta a dançar, por exemplo, e aí você fala, poxa, peraí, meu corpo, né, não, não tá mais o mesmo, ou aconteceu isso, ou mudou aquilo, e aí, e agora, como que eu vou fazer aquele movimento... Que antes para mim era fácil ou era simples, mas agora num contexto de corpo diferente, de peso diferente, seja lá o que for. Né? E é mais ou menos essa a realidade dos meus pacientes lá na UTI, né? É, ah, eram movimentos tipo andar, ou qualquer coisa assim, que eles já faziam antes, mas que de repente, por N limitações agora, de seja de espaço ou de qualquer outra coisa, é, ficou diferente, né? E aí, cê, então a dança me ajuda muito a pensar nisso, assim. Ah, é, eu preciso né, trabalhar movimentos que agora eu não me lembro como faz, ou que agora, por mudança de estrutura corporal, eu não consigo mais fazer direito. É, então, acho que a dança também vem fazer parte bastante da, de, desses meus pensamentos na, na terapia, sabe? Ô, Débora,
1: é, somando a isso que você falou, não sei se o Cássio e o Rafa percebem isso, que também trabalha com esporte, mas uma coisa que eu tenho percebido, você pega alguém que fez uma coisa por muito tempo, sei lá, você fez é, dança, balé e tudo mais, mas tem muita gente que a gente atende que jogou futebol ou em nível é, profissional ou então levou a sério por muito tempo e que parou, simplesmente, e aí começa a participar de, de, algum, de alguma outra atividade, vai para a academia, vai correr e tudo mais... E aí você vai ver que a pessoa, apesar de gostar do esporte, de ter toda aquela lembrança, ela não volta mais a jogar justamente porque ela lida com a situação de não conseguir mais fazer aquilo que fazia e ela não quer encarar a frustração de falar putz, eu era bom, agora eu não sou tanto, agora tá difícil. Cássio, você já percebeu isso alguma vez? Eu? Ah, cê, tem outro Cássio aqui?
2: Não, é que eu não ouvi. Entendi Cá, falei quem é? <risos> quem Tem outro "k"? É, e a gente não tem essa intimidade assim pra você me chamar de cá. Que... <risos> o, não, eu já percebi. Muita gente que atuou num certo nível, quando volta para a prática e vê que não consegue aquele mesmo nível, é frustrante, né? Então, melhor deixar de praticar do que, do que tolerar aquela frustração, né?
3: Então, mas pensa na terapia intensiva. É, é, o, o pensamento de vocês é sempre, é sempre no alto rendimento, né? Mas é, é, é o mesmo sentimento de um paciente que está dentro da UTI e, 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 a, e talvez até pior, né? Porque é uma coisa Sim. muito mais simples, né? E que ele não é no extremo, fazer. né? É, então, acho que isso que é legal. É exatamente o que o Franco falou. Assim, O que eu levo das minhas aulas de balé, por exemplo, que eu volto, voltei a fazer, dança de salão, Exatamente isso, assim, de olhar para o meu paciente quando ele está frustrado, que ele não consegue fazer alguma coisa, e pensar, poxa, eu também fico frustrada quando eu tô lá na minha aula e eu não consigo fazer porque meu corpo mudou, enfim. Então, acho que é bem, é bem isso mesmo, assim, de se colocar no lugar daquele, né, do paciente que agora também tá com muita dificuldade de fazer o movimento de novo e a gente precisa recomeçar, não deixar desistir ou querer voltar para trás, né? Igual estava conversando.
1: O Fernando, o Félix, sabe? Da graduação. Uhum. Ele, ele mandou aqui. Débora, sou seu fã. E aí ele falou exatamente isso. Caraca, é, vivo isso com o circo. Para quem não sabe, ele foi do circo por muito tempo. Largou em vários fatores por conta da graduação. Ele, ele inclusive participou da gravação do episódio do circo com a gente nos bastidores. né? E aí ele comentou, medão. E aí, que dica você pode dar para o Félix, que está encarando isso? E, pô, como que ele pode voltar para o circo de uma maneira legal, assim, aceitando que talvez ele não esteja naquele mesmo nível que ele estava?
3: É, eu acho que é, é isso, né? A gente se reconhecer como uma pessoa que, de repente, está com limitação, né? com o, Eu vou falar por mim, assim, né? Que meu corpo... É, acho que isso é o que mais me impacta, assim, eu falo, nossa, meu corpo não é mais o mesmo de quando eu fazia o balé lá com 15 anos, né, e aí eu fico mais cansada, enfim, mas eu acho que é tipo olhar e falar, é, realmente mudou, talvez o movimento saia diferente, né, não saia como as cinco piruetas que eu fazia antes e agora só saia duas, mas tá tudo bem. Porque o, o, qual que é o objetivo disso tudo, né? É dar a pirueta é, é movimentar meu corpo É sentir né, prazer no que eu tô fazendo Então tá tudo bem se eu não conseguir fazer cinco Se eu conseguir fazer três E acho que é isso que eu levo para os pacientes também, né? É, de, de se colocar como uma pessoa igual a ele, olha tudo bem, hoje o senhor tá com dificuldade de levantar para ir ao banheiro, né? A mesma dificuldade que eu tenho de retomar minhas aulas de balé, vamos junto, né? Vamos aceitar algumas limitações que talvez não vão poder mudar, talvez ter que fazer mais devagar ou fazer diferente, mas vamos voltar a fazer, né? Então, acho que é, é trazer essa humanidade, sabe? De fisioterapeuta, mas que é isso que vocês estão discutindo hoje, que na vida particular também tem as suas coisas e em proporções talvez diferentes, mas que bate com o que o paciente está passando. né?
0: Eu vou complementar, acho que vai dar para... É, era o que eu queria falar já quando o Franco trouxe à toa na questão do resultado no, no futebol, que nem sempre é justo com o jogo jogado. né? É, e isso pode trazer, obviamente, frustração. Agora a gente está falando de frustração é, sobre esse aspecto aí das dificuldades, é, vamos dizer, de cumprir movimentos já numa situação de vida diferente, em que o corpo está diferente, a dica que eu dou para o Félix é, leia filosofia de epicteto, estoicismo, cara, nem tudo está sob nosso controle, e saber isso de antemão já é, é algo que te priva um pouco, vamos dizer, né, priva a palavra, mas você não vai sofrer tanto, sabendo que nem tudo está a seu alcance, no seu controle, então acho que a questão é fazer aquilo que está no nosso controle, buscando aquilo que a gente quer, é, dada a situação atual, dado o contexto de vida atual. Então, acho que essa é uma, é uma dica. Eu sou fã desse
2: menino cabeçudo aí de Piracicaba. <risos> a gente falando de futebol, de dança, o moleque me traz epiteto. Ele é, é, é diferenciado, realmente. <risos> cabe muita coisa aqui, cara. Cabe, cara, não tenho dúvida. E aí eu só queria deixar só queria deixar também a mensagem de que o Franco falou da, do futebol, que às vezes o, o time que jogou melhor nem sempre ganha, mas a vida é um campeonato de pontos corridos, que você pode até é perder isso. aquele jogo injustamente, mas se você está bem preparado, no longo prazo a sua, a sua vitória vem. Então, mais uma lição do esporte aí.
3: Vou emendar o momento de filosofia, então, sabe que uma frase que eu li que me ajudou muito nesse contexto de voltar, por exemplo, a fazer a dança mesmo, né, enfrentando as minhas limitações e trazer isso para os meus pacientes é, foi uma frase que eu li que falava mais ou menos assim, que não importa é, as mudanças que seu corpo teve e como seu corpo está hoje, ele é o único meio que você tem de viver a sua vida, né? Então, acho que é bem isso, assim. é O único jeito da gente se sentir vivo é movimentando o corpo que a gente tem hoje, né? Independente se ele está do jeito que a gente gostaria ou não, né? Então, acho que várias coisas como a música, a dança, a gente fazer fora do nosso ambiente de trabalho, ela é, ajuda a gente a lembrar, né, desses... Desses fatos.
1: Oh, eu vou dar um exemplo recente que a gente está fazendo agora. Essa resenha aqui seria algo que a gente faria em qualquer lugar, no bar da faculdade, ali, quando tinha a época do porão, em qualquer outro lugar, só que não estaria gravado. Então, esse é um momento de prazer, de interesse nosso, que está sendo gravado. Só isso. É bem isso. E, putz, eu aprendo muito nessa situação. Muito mesmo. É, eu, eu nem consigo falar porque tem nuances, tem insights, tem coisas que eu jamais pensaria numa situação formal. E que só vem com, com essa interação assim inesperada. Por exemplo, a Débora nem estava planejada para entrar aqui na conversa. E entrou. E ao o tanto que está sendo legal, né? Tipo, eu, eu, eu gosto demais.
0: É, acho que fica até aí um, um hobby que eu deixei passar. É isso, cara, essa convivência com amigos, e, e eu tenho muito amigo de diferentes áreas, assim, cara, eu tenho amigo engenheiro, tenho amigo dentista, tenho amigo arquiteto, designer, cada um se você senta pra conversar a gente vai aprender uma coisa diferente, então, a, é, vai até um pouco da, da, da frase que o Cássio falou, que é inovação, né, ela vem realmente nos, nas intersecções e conversando a gente tem, consegue encontrar interesse é, em conjunto muito fácil.
3: Oh, Rafa, posso fazer só um andendo? É, acho que para vocês talvez isso não seja
1: de rotina,
3: porque quando vocês atendem o paciente, vocês, vocês sabem bem o que eles gostam, né? Tipo, jogar futebol, ou, né? enfim, porque é, é, é com isso que vocês trabalham, né? Mas fica aqui para quem tiver, quem for ouvir de outras áreas, que aquele paciente que a gente está atendendo, por exemplo, no hospital, ele também tem um hobby. Né? Ele também tinha um hobby. É, você falou do negócio de tocar violão. Uma vez eu atendi uma, uma paciente e eu desco descobri, né? Eu perguntando, ela me falou que ela era professora de violão e ela estava com uma alteração importante de membros superiores, enfim. E aí eu levei um colelê que eu tenho em casa para o hospital para terapia, sabe? Para trabalhar a terapia e depois para ela poder tocar. Então acho que isso é interessante pensar também né? Que do mesmo jeito que a gente está discutindo Que os nossos hobbies né, fazem a gente se sentir vivo E, enfim, avançar na vida aí é, Tem uma participação importante Para o paciente também tem né? Então acho que sempre vale a pena Tentar entender o que ele gosta Qual é o hobby dele pra... Porque de repente calha de você estar tá atendendo um paciente Que gosta de tocar violão lá na UTI Vocês conseguem fazer um som E a internação fica muito mais gost... menos ruim, né?
1: Ô Débora, até nisso eu vou lançar aqui uma... Um, não sei se é um tema, mas enfim. A resenha dentro da sessão, aquele momento entre uma repetição e outra, uma série e outra, que você começa a jogar papo para o ar. Ela tem muita função, né? no final das contas. ela É onde você tem a oportunidade de extrair da pessoa o que ela gosta, quem ela é, o que ela vive. É, imagino isso na UTI, né, aquele ambiente que já é bem nada acolhedor no, no geral e você tem um momento ali que você consegue extrair do, da pessoa o melhor dela, né?
3: É, e exatamente do mesmo jeito que vocês colocaram o tema hoje, né? De, de pensar assim, né? O que da nossa vida pessoal pode agregar para a profissão? É, isso serve para os pacientes lá, né? O que da vida pessoal pode agregar para a reabilitação deles? Então, de repente, é isso, é um desejo de voltar a fazer um hobby de tocar violão é que vai fazer essa pessoa aderir ao seu tratamento, a sua proposta terapêutica. Então, acho que super é, é isso, assim, do mesmo jeito que a gente pode trazer nossas coisas pessoais para o profissional, o paciente também pode trazer as coisas pessoais para o pro processo de reabilitação, né? Isso é muito válido. Às vezes é meio óbvio para vocês que trabalham com esporte, porque afinal você está reabilitando para isso, mas para quem está dentro do hospital, acho que o pessoal esquece bastante disso, sabe?
2: É, mas mesmo dentro do, do esporte... A gente traz as outras, os outros gostos e outras outras preferências do paciente também. É, sempre que eu vou explicar para o paciente a minha avaliação, eu pergunto com o que, que ele trabalha. E aí ele me responde, ah, não, trabalho sentado, <risos> achando que eu quero saber fisioterapeuticamente, porque, como que é o dia a dia dele. Fala: não, com o que, que você trabalha? Você é formado em quê e tal. É, até para eu ajustar minha linguagem à linguagem dele. Então o tempo inteiro a gente está tá tentando trazer outros elementos é, de outros esportes, outros... O lazer que a pessoa tem. O Fábio Bessa, que já esteve com a gente aqui em outros episódios, é um cara que tem uma habilidade inacreditável para tirar informação do paciente, assim, do dia a dia dele. Primeiro, na primeira sessão, o Fábio já sabe com o que o cara trabalha, quanto ganha, quantos filhos tem, que escolhe estuda. É inacreditável, assim, a quantidade de informação bebendo
1: que ele... Está bebendo para quem?
2: É, é bem assim. <risos>
1: É fora da curva mesmo nesse sentido cara é incrível teve mais um comentário aqui a Rita que inclusive está fazendo o nosso curso ela falou assim muito legal essa discussão o mais interessante é buscarmos todas as possibilidades dentro das nossas limitações então acho que é isso né dentro dos nossos interesses aí é, em nenhum momento a gente está pensando diretamente na profissão mas levar isso para nossa profissão sempre que possível é uma é um artifício legal, porque realmente agrega. Eu, eu vi aquela situação que o Cássio falou de a inovação surge na intersecção das áreas e eu super me enxerguei nisso, porque em vários momentos eu vejo que eu estou tirando insights assim que para mim são óbvios e que na hora que eu ponho para a pessoa, a pessoa fala, não, não entendi, não captei ainda. Aí eu tenho que explicar, aí eu só consigo fazer a pessoa entender na hora que eu apresento a outra coisa que eu sei de outra área que eu sei e que ela ainda não teve contato. Então, putz, é muito louco isso, porque para mim estava tão óbvio, estava escancarado, estava ali na cara, mas para outra pessoa, como ela não teve aquela vivência, aquela experiência,
0: não estava, né? E só complementando o comentário aí da, da Rita, é fazer tudo que for possível dentro das limitações, é, das limitações atuais, que amanhã podem ser outras, e que aí você novamente vai mudar o seu target baseado nisso, então, isso aí rola uma necessidade de autoavaliação também, né? É isso, baseado no
2: último episódio que a gente lançou, né, do, do pós-operatório, é bem isso, né? No primeiro momento, o paciente só consegue fazer atividade de vida diária, daqui a pouco ele tá correndo, daqui a pouco ele tá saltando, mudando direção. Então, às vezes, e, e tem situações em que as limitações encolhem, né, numa doença progressiva, uma esclerose lateral, tem, tem situações em que você tá vendo o seu, seu limite cada vez mais estreito, e tem situações que você joga esse limite cada vez mais para fora e amplia seus horizontes, Isso, e na UTI, acho que a Débora vive as duas coisas, né?
3: Exatamente, as duas coisas, e acho que essa coisa que a gente tava falando, né, de entender a vida lá fora, e os gostos e tudo mais, ele... Isso também vale nos dois momentos, né, Cássio? Mesmo quando a gente está vendo o negócio encolher, a gente ainda consegue, é, de alguma forma, enfim, trazer a vida lá né, de fora para dentro, né? Então, acho que nas duas situações a gente consegue adaptar para que, porque o foco, óbvio, é fazer com que o paciente né, tenha alguma qualidade de vida, enfim. Então, acho que as duas, as duas opções sempre dá para a gente adaptar.
2: Deixa vai. eu propor para cada um de nós uma lição que, que trouxe para fisioterapia de outra área, bem objetivo assim, ó. Eu trouxe da música uma lição tal que eu usei com tal paciente. O que, que vocês acham?
1: Ser... Caraca, assim de sopetão, cara. Vai ser Bom. legal, vai. Vamos embora. Quem tiver primeiro, começa.
2: Posso ir, já que eu lancei a, o desafio aí. Da asa delta, eu trago para os pacientes uma lição de como começar a correr. A Asa Delta não entra em voo se ela tiver parada, ela tem que ganhar velocidade para ela entrar em voo. E eu explico para os pacientes que a gente também só começa a correr depois de ter velocidade. Se a gente está com zero de velocidade e sai correndo, o seu deslocamento provavelmente vai ser saltitando. Se você anda, acelera para frente e corre, você vai fazer uma corrida linear para frente. Então essa é uma lição que eu trago do voo livre para a Asa Delta. Adaptado do meu jeito, mas eu consigo ensinar para bastante paciente como correr a partir disso.
1: Eu ainda não vou falar o meu, só vou falar uma última coisa aqui para o pessoal que está acompanhando. Está 2x0 para o Rafa na disputa com o Thiago. Ainda dá tempo de votar aí. Vai votando enquanto a gente fala. Quero hum, ver quem que... vai ganhar. Polêmica,
0: polêmica. Hum. Putz, cara, e agora? Eu falei bastante da música. A gente meio que já falou um pouco como que isso pode ajudar. Mas eu acho que isso, assim, eu acho que principalmente... Falando da percussão, como eu já falei no, no começo do episódio, essa questão de você saber lidar com o improviso e saber ler as situações que acontecem no momento que acontecem. Isso para lidar com o paciente. Então, saber lidar com a conversa com o paciente, da forma que ele te traz, você vai ter que manejar isso com outros profissionais da área, com profissionais de outras áreas que também estão no dia a dia. Eu acho que o que eu tiro é isso, assim, essa capacidade de lidar, saber ler a situação, lidar com o improviso. Acho que a música, especialmente a percussão, para mim me traz isso.
3: Acho que eu eu falaria um pouco como o Rafa, assim, acho que a escrita me me faz pensar um pouco nisso. Eu acho que eu diria o paciente que do mesmo jeito que a hora que eu reproduzo, tiro de dentro, ponho para fora e reproduzo no papel, eu consigo enxergar, né, o que que tá acontecendo. Então, a minha experiência paciente em terapia intensiva, onde a gente tem um contexto muito amplo, né, de tudo que interfere no, no movimento do paciente, então acho que eu, eu converso muito isso com eles, a gente precisa colocar, de começar a reabilitação de dentro para fora e explicitar tudo o que pode estar atrapalhando nesse nesse processo de reabilitação, e aí a hora que a gente tem tudo ali sendo colocado, a gente consegue visualizar melhor qual o caminho que a gente vai conseguir seguir, sabe? Que
1: legal, a minha é um pouco mais popular, a minha lição vem da cerveja e do barca tá valendo? E aí o aprendizado que eu tenho e que eu trago aí, é não só, não só para fisioterapia, para nossa carreira, mas também para a vida, assim. Sempre que eu ia para uma aula expositiva... Tinha alguma coisa assim... Eu encarava a aula como uma conversa de bar... Em que alguém está me contando uma história... E que é um amigo meu contando uma história... E putz... Essa história está fazendo sentido? Tá, tá realmente parecendo ser o que é? E aí as perguntas vinham cada vez mais sinceras... assim, De tipo... Putz, isso não faz sentido nenhum... Não, não entendi ainda... A história não, não casa... O quebra-cabeça não fecha... E aí eu vinha com perguntas cada vez mais assertivas... E como eu estava refletindo enquanto estava tendo aquele momento de aprendizado ali expositivo, é, a minha absorção eu sempre percebia que era melhor. E o segundo momento é a fofoca, que era contar para algum amigo meu que não percebeu e não pegou muito bem aquele conteúdo, o que eu tinha pego daquilo. E era assim que eu aprendia. Então, sempre que eu vejo que eu estou mais ligado no que está acontecendo, no que as pessoas estão me passando, e depois eu consigo levar isso para alguém, sendo meio que um facilitador daquele conteúdo é quando eu aprendo. E eu acho que é esse tipo de coisa que o podcast acaba cumprindo de função, que os vídeos no YouTube acabam cumprindo de função e que eu, eu vejo que eu gosto de explorar porque é o jeito que eu aprendo, sabe? Então, sei lá. É isso que eu carrego.
2: Ou você foi um bom
0: aluno ou você é chato pra caramba no bar.
1: Talvez eu seja chato pra caramba no bar. É o cara
0: contestador, né? Não, mas por que, que esse copo é assim? Você vai contar essa história <risos> em vídeo. Deixa pra depois. <risos> Então, queria agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui presentes. Para quem não sabe, as gravações do podcast estão acontecendo no nosso canal do YouTube, Movimento em Foco. Fique atento às nossas redes sociais, que a gente sempre deixa o link por lá, você acessa o nosso canal do YouTube e tem esse acesso aí direto à gravação do podcast. Queria agradecer aos ouvintes que estão, então, pelas plataformas de streaming nos ouvindo. Ouvindo essa gravação, os comentaristas Cássio Siqueira e Franco chamorro, e a Débora que caiu de paraquedas aqui para agregar muito. Obrigado, você está sempre convidado. O Franco vai deixar o link na manga para te mandar, sempre que possível. Então é isso, galera. Puta papo bom. Até o próximo episódio e boa tarde, bom dia, boa noite.